0: ¿Tienes la sensación de que el mundo de la salud se tiene que ampliar y trabajar de manera más interdisciplinaria, no solo entre profesionales de la salud, sino también con otras ciencias y disciplinas? Te invito al siguiente curso de Pensamiento Complejo, Crítico, Multidisciplinario y Sistémico en Salud. Empezamos el 22 de marzo y es en línea. Más información, victorsadia.com. En este episodio hablamos con Reginaldo Haslet Marroquín sobre la mente científica e industrial que ha caracterizado a Occidente por los últimos siglos. Su llamado es a descolonizar nuestras formas de organizarnos para reconectar con la riqueza inmensa que somos como forma de vida y a recalibrar las relaciones de poder, control, explotación y segregación que nos han caracterizado y que hoy nos tienen en peligro de extinción. El intelecto indígena, aquel que celebra la interdependencia multiespecie, aquel que sacraliza toda la existencia y nos invita a cocrearla, está también en peligro de desaparecer. ¿Cómo vamos a crear el mundo del futuro si seguimos poniendo al hombre hasta arriba de toda pirámide? ¿Cómo podremos seguir viviendo si nuestra vida requiere la destrucción de tantas formas de vida que han mantenido por milenios los equilibrios ecoplanetarios? Regi no quiere adoctrinar, simplemente ponernos un espejo y permitirnos a nosotros decidir si así es como queremos seguir existiendo en esta vida. Todo, todo
1: organismo es infinitamente sabio y, y, y el intelecto indígena tiene la gran ventaja de que te abre los ojos a ese 99% de intelecto y de sabiduría que nosotros, como humanos, nos hemos eh, entrenado y domesticado a no observar y a descontar, ¿verdad? Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido
0: por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Reginaldo Hazlet Marroquín. Reginaldo Hazlet Marroquín creció y vivió del campo durante toda su infancia en Guatemala. Después logró entrar a la universidad para estudiar agronomía y entender los beneficios, así como los peligros de la agricultura industrial. Se enamoró de una mujer estadounidense y emigró a ese país donde se desempeñó como consultor de la ONU para el desarrollo de América Latina y como asesor del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Es propietario y fundador de Regenerative Poultry Systems, un sistema escalable de agricultura y ganadería regenerativa por el cual ganó la prestigiosa beca Ashoka. Regi, gracias por estar aquí. Claro que sí, es un gran honor. Eh, usualmente yo doy la pregunta de apertura, pero esta vez me, me gustaría invitarte a que abras tú este espacio eh, en celebración y homenaje.
1: Claro que sí, mira, es importante, antes de hablar, de estos asuntos que, que nos interesan a ti y a mí, pero también son de mucha importancia para la comunidad global que está tratando de, de revertir los errores de nuestros antepasados, los errores de nuestros contemporáneos. Y pues todo esto lo hacemos con, con, primariamente con un fundamento espiritual muy profundo. Porque sin, ese, sin esa base espiritual es bastante difícil realmente encontrar, no solo la energía, sino también la forma de comunicarnos y de relacionarnos para poder hacer el trabajo que hay que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, centrar la mente antes de una conversación de esta magnitud es, ha sido, es y va a continuar siendo una de las acciones más importantes que nos han enseñado nuestros ancestros y que hoy en día, pues en mi caso, yo las he adaptado a esta nueva cultura donde vivo, eh, yo me he adaptado a esta cultura, y en base a eso, pues, tenemos nuestros propios símbolos espirituales ahora, que son los que nos representan, eh, esa, esa eso es un símbolo de respeto, es un símbolo de sion, de... que nos permite, primero, pues, eh, el símbolo personalizado que eh, nos sirve para la meditación y para recordarnos quiénes somos, a, que, a, de, de, de dónde venimos, a dónde pertenecemos. Entonces, eh, eh, quiero que pedirle pues a nuestros ancestros que primero que nuestros pensamientos, que esos pensamientos sean transferidos a palabras que los honren, que, les, que sean de inspiración para las comunidades actuales y para las futuras y que esos pensamientos con esas palabras con una integridad más alta que podemos encontrar sean también el fundamento para los sentimientos que estos estas acciones generan y que al final nos dan la energía para que nuestro cuerpo pueda responder a todos los desafíos que tenemos enfrente y que pueda disciplinarse para poder también eh, honrar las cosas que decimos, para poder vivir lo que hacemos, para poder hacer lo que decimos. Entonces, pues con eso en mente, eh, el, 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 la, vamos a platicar hoy sobre, para nosotros una forma muy ancestral de hacer estas cosas, pensando primeramente que somos indígenas del planeta Tierra. Nadie no es indígena, todos somos indígenas del planeta Tierra, todos somos expresiones de su energía, somos expresiones de nuestros ancestros, de la energía que pasó por nuestros ancestros y nuestros relativos ancestros, no, no solamente personas, sino los árboles, los microbios, los elefantes, los dinosaurios. Toda esa energía que pasó antes y que hoy está, está reorganizada en este cuerpo que nos representa, en este ecosistema formado por tantos millones de bacterias, de hongos, de virus que nos dan lo que nosotros llamamos el individuo, pues no somos un individuo, somos simplemente expresión de toda la energía del universo en sus formas más complejas, trillones de bacterias que en el organismo nuestro son responsables de nuestro, de nosotros como un ecosistema. Entonces, conforme hablamos de estas cosas, también vamos creando símbolos. Este es nuestro símbolo del sistema centrado en aves. No se trata solo de las gallinas. Eh, están representadas, por supuesto, pero también hay otras aves que de las que ellas son parte, otros relativos, ¿verdad? otras familias. También está la, el símbolo de la amistad, ¿verdad? símbolo de la amistad que es central en nuestras relaciones entre personas. El símbolo del biocarbono que es central para la salud del suelo el símbolo de la unidad, el maíz, el frijol, el ayote, las tres hermanas, y encima el símbolo más importante que es la avellana, el corilos americana, que es para nosotros acá el fundamento del sistema centrado en aves, porque es, las plantas estas son las que nos dan el, el, el componente más importante para crear esa jungla o ese ambiente más aproximado a la jungla, que es donde las gallinas se evolucionaron por mucho tiempo. Entonces, estos es símbolo, estas, estas, este pensamiento, de forma de oración y esta forma de primeramente eh, centrarnos en, en la parte espiritual, pues espero nos dé la fortaleza y la claridad mental, la articulación apropiada y la convención y conve convenir y proyectar los sentimientos que apropiadamente motiven a todos los que escuchen esta conversación.
0: Muchas gracias, eh, Regi, por esta apertura y esta reconcientización de que no son dos personas hablando, sino ecosistemas hablando, como, como siempre sucede. Para empezar, creo que a mí en particular me llamó mucho la atención eh, tu infancia. Y, y, y yo creo que es algo una pregunta muy amplia, eh, pero me gustaría enfocarme en, en esta parte de, de crecer en un lugar donde hoy en día tú ya fuiste a la universidad, tienes tus maestrías, tus, 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 tus fellowships y tus... Eh, o sea, todo, esta, todo esta, este edificio intelectual que tienes y cuando empezaste en tu infancia no había eso en tu familia. Y no había eso en tu entorno, y, y tus edificios intelectuales venían en otros lenguajes que los de la ciencia. ¿Cómo fue esa infancia para ti?
1: Uh,
0: pues una pregunta
1: bastante abierta, pero en, en, en sumen, te puedo decir, para mí, tal vez fue la, la universidad más amplia y la universidad más importante que, y la educación más importante que he tenido toda mi vida. Tienes que recordarte que para, para muchos de nosotros el entrenamiento eh, formal, que es el que se da en las escuelas, en las universidades y todo eso, eh, es más que, no, no es mucho educación, es, es más como un proceso de entrenamiento y domesticación en donde se nos, se nos eh, trata de reformar la inteligencia nata con la que nacimos y, la, y el intelecto indígena que es el que se forma en la forma en que yo crecí en, en, en el bosque con, los, con, con mis abuelos y abuelas y, y escuchando y internalizando toda su sabiduría realmente. Entonces, para mí eso fue crítico porque al transcurso de la vida, esa niñez realmente fue mi fundamento. O sea, incluso lo que vamos a hablar hoy viene de ese fundamento. Informado, sí, por ciencia y tecnología pero no originado por ciencia y tecnología. Entonces, cierta, ese, lo que le llamamos el, el, la, la inteligencia nata, pues que está documentada por científicos como el, la habilidad que tenemos como, como organismos de nacer con cierta inteligencia. Entonces, no importa si tú naciste y te, te pusieron en el bosque, te botaron y, y sobreviviste, y, ponerle como Tarzán, ¿verdad? Y, y llegas a ser comienzas a crecer, a ser adulto, tienes una inteligencia que es específica de nosotros, los seres humanos, que es diferente al de los otros organismos. Esa inteligencia nata, si la combinas entonces con lo que yo fui, tuve el gran honor de tener como niño en la infancia, fue la, el intelecto indígena que se forma por la observación, se forma por la meditación, eh, se forma escuchando las historias de los abuelos y las abuelas, se forma observando las historias de tus contemporáneos y se forma también eh, contando tus propias historias y perfeccionándolas con la idea de que sean no solamente verídicas, pero también que tengan su, 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 su porcentaje apropiado de exageración y de, y de, y de entorno para que esa, esa historia no solamente sea informativa, pero que también transfiera sabiduría. Entonces, eso es lo que yo le amo el intelecto indígena. Eso nunca lo vas a lograr con doctorados ni con todas las fórmulas científicas del mundo, pues ni con todos los datos de un laboratorio. No te, no te, no, sencillamente no resultan en esa formación más compleja y más completa que es la que nos da realmente el fundamento para poder hacer lo que, para mí, lo que yo hago hoy es el resultado de ese intelecto. Entonces, muy importante valorizar cada cosa, pero ponerla en su lugar. Porque el, si hoy en día es la, desde las armas con que se mata la gente hasta todos los ochenta y cuantos mil químicos aprobados para uso en lo que le llamamos producción de alimentos o agricultura. Todos estos fueron diseñados y fueron generados por eh, gente, todos sin, sin excepción, con doctorados y maestrías en cada uno en su área de despertaje. Pero el hecho está en que sin el conocimiento, eh, sin el intelecto indígena y sin la sabiduría ancestral, esos, esos inventos y lo que le llamamos innovaciones tecnológicas se han convertido en las armas de destrucción más masivas que hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que le llamemos a eso inteligencia o intelecto? No es. Sencillamente es conocimiento.
0: De acuerdo. Y al mismo tiempo, ese mismo sistema no concibe que la sabiduría eh, también está en personas que tal vez no saben leer ni escribir. Eso es, es, es inconcebible, ¿no? Y, y de cierta manera tú creciste con rodeado de personas que tal vez no tenían esos conocimientos y sin embargo tal vez tenían una gran, gran sabiduría. Aquí en México... Pero, perdón.
1: Pero te iba a decir que en ese, en ese sentido, aún ahí lo estamos... Eh, estamos poniéndonos nosotros como centro, ¿verdad? Entonces tú, tú dices, eh, yo tenía personas que tenían ese conocimiento, pero eh, las otras personas solo eran parte. Es que el conocimiento y la sabiduría vienen de todos nuestros relativos, no solamente de los humanos. Un árbol te enseña cantidades de cosas, un organismo en el suelo, un organismo en el aire, un, un, un pájaro volando, eh, un, un jaguar en la montaña, todo todo organismo es infinitamente sabio y, y, y el intelecto indígena tiene la gran ventaja de que te abre los ojos a ese 99% de intelecto y de sabiduría que nosotros como humanos nos hemos eh, entrenado y domesticado a no observar y a, desco y a descontar, ¿verdad? Entonces pues, te digo eso porque es importante que comprendamos de que la sabiduría que muchos estamos utilizando, en mi caso personal, no viene solo de las otras personas y de nuestros ancestros como, como, digámosle, tatarabuelos y total, no. sino ancestros, yo me refiero a los árboles, a los animales, a todos lo, los que han vivido antes de nosotros, todos son nuestros ancestros.
0: Gracias por, por darnos esta aclaración, y, y digo, tal vez esta conversación va a ser un poco antro, antropocentrista, eh, porque son algunos de los temas que nos ocupan, pero definitivamente gracias por, por, por decirlo y trataremos de no de estar conscientes mientras hablamos desde esa perspectiva, yo en particular. Eh, te decía que en México tenemos esta noción de que cuando becamos eh, a, a los científicos para que se vayan al extranjero a hacer sus maestrías y sus PhDs, y luego nos, no, no nos gusta porque se quedan en el extranjero y no regresan al país a traer sus conocimientos, ¿no? Y le llamamos a esto la fuga de cerebros. Pero, ¿qué tal esta, esta fuga de cerebros de las, de las personas migrantes de menores recursos económicos que se ven forzadas a, a dejar el, el país y a no regresar, pero que se llevan consigo esta sabiduría de la tierra de la cual nosotros no, con, no, no concebimos como una fuga de cerebros y es una fuga de sabiduría brutal?
1: Claro, hay que también distinguir entre la, la migración eh, la migración inconsciente y la migración consciente, ¿no? la migración este, forzada y la migración voluntaria. Eh, la mayoría de la pérdida intelectual de, 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 de intelecto indígena no se da en la migración voluntaria normal. E incluso si, si evalúas más a profundidad, muchos de los individuos eh, migrando hoy en día que lo hacen por razones económicas igual que los científicos que les das una beca se van al extranjero y lo que ven es es plata pues o sea es dinero en donde pueden utilizar ahora su nuevo su nuevo estatus intelectual para conseguirse mejores trabajos con una empresa más grandes que les paga mejor que en México pues eso eso es una migración voluntaria eh, que literalmente te tal vez drene el porque es una inversión comunitaria que se hizo de esos individuos, pues sencillamente ellos están apropiándose de esa inversión y robándosela, pues porque se hizo, esa inversión se hizo con la expectativa de que ellos iban a voluntariamente contribuir su intelecto para el beneficio de sus comunidades y ellos están decidiendo no hacerlo, pues, pero eso es normal, es, es la mente colonizadora en, en marcha, pues, actuando en lugar de la mente indígena, porque recuérdate, nacemos indígenas, pero también nacemos colonizadores. ¿Por qué? Porque somos, somos organismos indígenas del planeta, pero también somos organismos nacidos y, y que hemos evolucionado para sobrevivir. Entonces, ese instinto de sobrevivencia lo hemos trans trans transferido y lo hemos estructurado en estructuras masivas de extracción, explotación y de enriquecimiento a costa de todos los demás y de todo lo demás. Entonces, eso sencillamente es una reflexión de la mente colonizadora con la que todos nacemos, esa, ese instinto de sobrevivencia, y en donde el, el, el intelecto indígena no fue suficientemente cultivado para contrarrestar el, el otro lado de la mente. ¿verdad? Entonces, cuando ves el intelecto indígena que realmente que ha migrado de nuestras comunidades, fue casi al 100% intelecto forzado, que fue forzado de sus comunidades ya sea por las guerras, por los narcos, por las todas las, las repres, la represión que de múltiples, múltiples, de múltiples formas afectan a esos individuos que realmente son los portadores y los que conservan preservan y expanden ese conocimiento indígena ancestral entonces muy diferente a muchas personas que siendo nativas y autorreconocidas como indígenas, porque son nativos, mayas, aztecas, qué sé yo, eh, o, 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 o de otros países donde son nativos de esos países, han perdido su intelecto y su capacidad de ser indígenas. Porque el indígena, la mente indígena, no mira el mundo en esa forma. Nunca va a migrar para, para traer dinero. Eh, esa mente indígena va siempre a buscar la mejor forma de mejorar y de optimizar su expresión. Y en ese proceso es que los gobiernos, los oligarcas y los que quieren control sobre los recursos naturales que son protegidos y mejorados por la gente con la mentalidad indígena, nativos con mentalidad indígena y no nativos con mentalidad indígena, esas personas se vuelven, se vuelven un, una amenaza para los procesos de colonización, explotación y destrucción del planeta en el nombre de alimentar a la gente y del progreso. Entonces, ahí es donde se da entonces la represión que es la que crea la, la, el forza, el, la migración forzada del intelecto indígena, pero voluntariamente, realmente hay muy, muy pocos casos de, de migración del intelecto indígena.
0: Sí. Para, para la mente colonizadora, podríamos decir que pues la realidad se ve a través de separar todo en distintas áreas, no, lo social, lo político, lo económico, lo espiritual. Mientras que para la mente indígena, eh, tal vez eso es una locura. Pensar que todo está separado es, es la definición de locura. Eh, ¿Cómo para ti, eh, cómo a través del pensamiento regenerativo y de, y de des, des, desadoctrinarnos de la doctrina separadora de la naturaleza y todo esto eh, nos puede permitir mmm, dejar de estar locos. Si sí, hay que
1: hay que pensar bien claro en, en, en cómo definen la locura. En, la, en, en realidad, nosotros sencillamente somos el resultado de nuestro ambiente, de la forma que fuimos eh, creados. Y en algunos casos somos excepciones, ¿verdad? Eh, pero siempre viéndolo, viendo la, la cuestión de que de acuerdo a Einstein por lo menos la única forma de definir la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿verdad? Pero bueno, esa es una, una definición muy diferente a la del diccionario. Ahora regresando al, al, al tópico aquí de, de, de lo que le llamamos indigenización de la mente. Eso, eso no, incluso ni siquiera es demasiado, demasiado fuerte. Lo único que sí, o de complicado, lo único que sí necesitas es, primero, como cualquier otra adicción, la adicción al tener, la adicción a la extracción, la adicción a más, a, a esta cuestión infinita, a la, a la idea, a la, la, la idea de que, de que la... Como dicen acá, ¿verdad? que la grama está más verde en el otro lado del cerco, ¿verdad? siempre. Entonces, primero tenemos que pensar en el proceso de, de descolonización. Descolonización de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de relacionarnos. Ya no, ya no estás viendo la casa inmensa, ya no es el sueño. Sencillamente, un, una, llenar tus, tu, tus necesidades básicas. Y eso se llenan con un mínimo. Eso es descolonización. Descolonización de la forma en que te relaciones. Ya no, ya, si tienes una, una granja, ya no contratas a un trabajador con la idea de sacarle lo máximo. ¿va? Ya no ves eh, la plantación eh, como, como un proceso de producción, sino que lo ves, ya te ves como, un, como una entidad de, que se dedica a la gestión de energía y su transformación, ya no como productor. Te estamos hablando ya de descolonización de metodología, de ciencia, tecnología, sistemas de manejo. Y conforme vas haciendo esto, vas encontrando una validación de una forma nueva de pensar que es la indigenización de la mente. Y comienzas a ver mucho más. Ya no ves el monocultivo, ya no lo ves como una ventaja, porque te comienzas a, a rápidamente a relacionar con todos los otros organismos que ese cultivo que tú querías como producción, Realmente no tiene la capacidad de hacerlo individualmente, como ninguno de nosotros tenemos la capacidad de sobrevivir individualmente. Igual, los granos, las frutas, los vegetales, las nueces, ninguna tiene la capacidad de sobrevivir y de expresar su mejor forma en una forma individual. Siempre es colectivo, todo es colectivo. Entonces comienzas a ver esa colectividad un poco más práctica. Entonces comienzas te permite entonces materialmente descolonizar tus procesos, manejo, ciencia, tecnología y todo. Y el conforme haces eso, comienzas a, a expandir el intelecto, eh, el intelecto indígena. Entonces, porque vas a tener que observar más, porque desafortunadamente, bueno, ahora ya tenemos más material, ¿verdad? Ya tenemos conversaciones como esta y muchos individuos que te, te pueden explicar más cómo funcionan los ecosistemas. Pero hasta hace poco, la única información que existía era el el manual de, de Super para, para cuáles fórmulas de fertilizante le pones a qué tipo de cultivos, ¿verdad? Entonces eso, eso pues no te permite expandir y, y generar el intelecto indígena. Pero ahora tenemos esta oportunidad de, de, de indigenizar el intelecto para poder comprender el otro 99% que se nos ha negado y conforme vamos comprendiendo eso, también nos permite ver el potencial que tiene el descolonizar los procesos de manejo, estructuras de propiedad, relaciones con las plantas, con la tierra, con cada uno de nosotros y con otros organismos. Entonces, realmente estamos en, una, en un punto crítico en la transición del, del intelecto humano y verdaderamente a mí me satisface mucho ver mucha de la juventud interesada en este tipo de conversación y muchas de las personas que han estado desafiados porque han visto sus terrenos dejar de producir o o disminuir su producción, han visto sus aguas contaminadas, ya no se pueden tomar el agua del arroyo, ya no pueden ir a caminar al campo, ya cualquier cosa que siembran se le llena de, de pestes porque se descontroló el, el ecosistema. Y esas personas que, 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 que esa, la, la dura realidad de la colonización del espacio y de la Tierra, les ha forzado a ver que está equivocado el proceso y la metodología. Esas personas ahora tienen esos recursos para poder despertar su intelecto indígena y balancear la forma en que viven. Eso no existía hasta hace muy poco porque se había desacreditado a tal punto la, la ciencia y tecnología y el conocimiento indígena ancestral que, que, que comenzamos a creer que eran tonteras, pues, que eran cositas así de que se les ocurre a los, a los revolucionarios o qué sé yo, o a las comunidades y a estas personas en las montañas que no saben nada y por eso es que viven pobres. Es esa sí. es esa forma. Sí, tremenda. y que
0: sacrifican niños en el fuego.
1: Claro, sí. claro. O que, o que le dan un chicote a un adulto en el parque para, porque cometió algún error, ¿verdad? sin profundizar el, el conocimiento y sin tratar de comprender realmente el increíble efecto de saneamiento al punto que ni siquiera existían cárceles, no existen cárceles en esas condiciones. parece una idea de lo avanzado de esa forma de pensar, más sin embargo, hemos venido a creer que, que poniendo a la mayoría de las personas indígenas en la cárcel, eso no es, eso no es este, un problema, ¿verdad? Eh, pero, pero chicotear a alguien en el parque porque cometió un error y luego dejarlo libre, Regresarlo a la comunidad, validarlo y respetarlo. Eso de alguna forma está equivocado y es este, salvaje, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que reestructurar nuestra forma de pensar, descolonizar nuestra forma de vivir y indigenizar nuestra mente para poder ver ese otro 95%, que es el que nos da realmente una forma, una, un, nos permite, pues, ser una expresión más digna de nuestro real potencial como seres vivientes, ¿verdad?
0: Cuando te imagino caminando por, por la granja, por los campos, te imagino como pensando mucho, pero también sintiendo esta energía y esta transformación de energía constante. Y, y, y lo hemos dicho, ¿no? La transformación de la energía es el fundamento de la agricultura regenerativa. ¿Cómo, ¿Cómo llevar esta percepción de energía y de transformación? Porque como bien sabemos, nada se crea ni se, ni se destruye, todo se transforma. En, en el uso de la tecnología que no, no vamos a poder detener y sobre todo en la manera en la que hacemos negocios eh, en las sociedades capitalistas que ya son prácticamente las que más están preponderando. ¿Cómo, ¿Cómo recalibrarlas a través de esta comprensión de transformación de energía más allá de extracción, control, dominio, distribución, consumo, etcétera? Mira, hay
1: muchos científicos sociales que han que han expuesto muy elocuentemente que las sociedades no cambian porque por, por presencia de conocimiento. Entonces, hay un porcentaje de la sociedad que va a cambiar, pero las sociedades en general no cambian porque saben que algo está bien o mal. Eh, incluso se ha teorizado y ahora se ha demostrado en muchas formas de que las sociedades cambian cuando les entra el pánico, miedo. El miedo es uno de los motivadores de cambio más fuertes y lo, es, históricamente comprobados más efectivos. Entonces a Hitler no se le respondió. El mundo no le respondió a Hitler hasta que, que todo el mundo le comenzó a entrar el pánico de que iba a tomar toda Europa y eventualmente el resto del mundo, ¿verdad? Eh, eh, ponerle a los Estados Unidos no se le comenzó a resistir en nuestras comunidades en Latinoamérica hasta que sentimos realmente los niveles de, de, de genocidio que, que estaban soportando no, no directamente los norteamericanos yendo a matar a las comunidades pero apoyando y capitalizando a los ejércitos, México, Guatemala El Salvador, Nicaragua, que sea yo que estaban destruyendo y, y cometiendo genocidios en contra de las comunidades ancestrales ¿verdad? primariamente como, como punto de partida entonces vamos a que, a que en este espacio en donde estamos hay una Primero tenemos que comenzar a reconciliar todos estos aspectos, ¿verdad? Y guíame de nuevo, eh, eh, ¿en, ¿en qué área querías que me concentrara?
0: Esta noción de, de sentir que todo es una transformación de energía, llevarlo a cómo pensarlo dentro de los negocios o la tecnología.
1: Ah, perdón, sí, entonces mira, yo lo que estoy viendo hoy en día es que hemos llegado al punto en donde la forma tradicional del capitalismo centrado completamente en la extracción y la explotación. Incluso en la Escuela de Agricultura nosotros se nos enseñó en base al concepto de explotación agrícola. Ese es el término técnico que se nos enseñó. La explotación agrícola acá, la explotación agrícola acá y todo esto. pues no, eso Esa forma de pensar es económicamente desastrosa y ecológicamente desastrosa también. Entonces, venimos a que la economía agrícola es 100% ecológica. No existe economía agrícola sin la protección de la ecología. Entonces, ya hemos llegado ahora al punto en donde el mundo en general está teniendo que reconciliarse con la realidad de que estas prácticas convencionales son verificablemente, científicamente verificable, la razón, una de las razones más grandes de acuerdo a algunos científicos, hasta 40% de la razón de la que existe exceso de CO2 en la atmósfera es, es, es resultado de la agricultura. Pero, sin, pero más allá, la destrucción del espacio en donde se cultivan los alimentos, la destrucción de la biodiversidad de la cual la producción de alimentos depende, la destrucción de tanto elemento ecológico ha llegado a tal punto de que ahora está comenzando a cundir el pánico no solamente en las comunidades que están sufriendo directamente las consecuencias de la disrupción del clima a nivel global, lo que le llaman cambio climático, cuando es cambio, es una disrupción de, la, de, las, de los patrones normales y de los patrones balanceados de los procesos físicos y químicos de que regulan la, la, el transporte de, 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 de humedad y de aire en la atmósfera. ¿no? Entonces, conforme llegamos a ese punto, ese factor de miedo, miedo de que nos vamos a hundir, que nos vamos a quemar, que nos vamos a esto que se nos va a, a destruir la, las cosechas por las presencias excesivas de plagas y total, hasta el punto que ahora en Wall Street se está hablando ya de que la misma economía no tiene futuro, si no reaccionamos a la, al, al, al origen de donde se genera la, la riqueza, que es casi al 100% los recursos naturales del planeta, ¿verdad? Especialmente en lo que se refer referimos a los, a los recursos renovables que estamos convirtiendo en recursos no renovables. Entonces, no renovables a corto plazo. Y al CO2, aunque paráramos toda la maquinaria del mundo hoy, todavía tenemos, de acuerdo a ciertos científicos, cientos de años antes de que se vuelva a regular. Y no vamos a pararlo, como tú decías. Pero esa realización está ahora comenzando a penetrar a los expertos en estas áreas, a los economistas, a los gobiernos líderes del mundo. El gobierno de Estados Unidos, el USDA, por ejemplo, el Departamento de Agricultura, invirtiendo casi 3 mil millones de dólares en agricultura, lo que le llaman agricultura inteligente, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la agricultura tradicional monoculturista, ¿verdad? Entonces, esto ha estado cambiando. Y esa es, el, es realmente la clave para continuar ese cambio y comentar, continuar aplicándolo a más escala. Pero ahora los nuevos profesionales pues ya, ya no tienen mucho futuro si están concentrándose completamente en los sistemas obsoletos de monocultivos, de uso de químicos esos sistemas obsoletos ya no representan una oportunidad a largo plazo entonces esta es una generación que va a pasar a dar espacio a este nuevo intelecto, exactamente dónde se va a balancear este nuevo espacio no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de recursos desde la, la, el, los capitalistas privados hasta el gobierno está fluyendo de una forma que no se había visto en, desde la Revolución eh, Verde. No se había visto un cambio a esa escala. Entonces, para mí es muy realmente es, eh, aspirador, porque esto da esperanza de que tenemos potencialmente un, un punto de transformación enfrente de nosotros. Transformación ahora en nuestra forma de pensar y de vivir, ¿verdad? Eh, no lo va a hacer la mayoría. Pero de nuevo, no necesitamos más de creo, un 10, 15% del total de la población para poder revertir muchos de estos procesos y crear un nuevo patrón. El resto de la población se va a unir cuando les convenga y realmente a quién no le va a convenir consumir alimentos saludables, poder llevar a sus niños al parque, a caminar sus mascotas, a tener aire puro, a quién no le conviene. Y hasta, hasta ese punto en donde lleguemos a esa realización, después de que ese tipping point, a esa, ese punto de, 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 de donde, donde saltamos hacia el otro espacio, no se necesita más de, de, más de, de un 10, 15% de la población total para poder eh, ingresar a ese nuevo espacio. Yo siento que es, ahorita es más posible que nunca, pero ¿por qué? Porque hoy en día ya estamos desesperados y con miedo de que vamos a perder hasta nuestras casas sí. y nuestra forma de vivir.
0: Desafortunadamente esa es la realidad. ¿Cómo? Entonces para mí, sí. entre más miedo, pues mejor. Vamos a eso, justo es lo que quería preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo aceptar vivir ese miedo, sabiendo que también de alguna manera es necesario, precisamente porque es lo que nos hace cambiar, y tal vez, tal vez evolutivamente el ser humano también es producto del miedo, y la búsqueda de la supervivencia, lo que nos ha hecho ser creativos y, y evolucionar de estas maneras. No lo sé si es el miedo o no, pero ¿cómo, cómo no quedarnos en el miedo? ¿Qué dice el intelecto indígena? Eh, ¿Qué duelos tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué accountability hacia nuestro propio...? Esto es lo que hemos hecho de nosotros y aceptarnos como somos y vernos en el espejo en vez de estar culpando lo que queramos culpar y de ahí de regenerarnos a lo mejor en mayor esperanza, optimismo, armonía, danza, poesía, y no necesariamente forzar el cambio a través del miedo, porque también una serie de científicos te dice que el miedo sí te va a generar cambio, pero no, no lo va a permitir por el largo plazo. Solo cuando cambias la historia y sales del miedo, entonces el largo plazo se puede mantener. Si no, depende siempre de la amenaza inminente, y sí, puede ser un rato, pero después, este, no, no sé si lo pueda sostener en largo plazo. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, a largo plazo vamos a estar en la historia de siempre, ¿no? O sea, si ves la cuestión de injusticia, la, la cuestión de discriminación, odio, eh, todo esto con lo que nacemos y que un porcentaje de la población siempre va a, a reenforzar, no nos tenemos que ir muy lejos que la misma historia de, de Jesucristo, ¿eh? si, ya sea que creas en el Jesucristo es eh, eh, Celestial o el Jesucristo histórico, ¿va? para mí el, el histórico tiene mucho más que enseñarme, ¿va? porque si fue una persona que vivió, tuvo su tiempo en esta tierra y todo, pero hace cuántos miles de años sucedió eso. Y si vos vas a una comunidad hoy, los mismos, las mismas condiciones. Hay un, un grupito que domina, que, que, que se basa incluso en la misma, la misma teoría de la religión para poder dominar el resto y total, ¿no? entonces se valida, se autovalida. Entonces, Pero en siempre, en la historia, ex ha existido un porcentaje significativo de la comunidad que durante la, la, el proceso de colonización, el objetivo más importante del invasor fue la destrucción de esas comunidades indígenas. ¿Por qué? Por su forma de pensar. Porque en esa forma de pensar, tú actúas por convicción y por una forma intelectual de comprender tu, tu entorno que es la que te da la motivación de hacer las cosas que haces. Entonces, esa forma de pensar no conoce el miedo. Yo no tengo miedo de morirme porque yo, yo no puedo morir. Tú y yo no morimos, nadie muere. Sencillamente transicionamos a otra forma de expresión. Nos, nos convertimos en CO2, nos convertimos en, en nutrientes de un árbol, nos, nos construimos, nos convertimos en incluso más vida de la que tenemos hoy mismo. Entonces, ahorita estamos como prisioneros de este cuerpo, después somos libres de nuevo. O sea, eso no tiene ninguna, tiene un fundamento eh, espiritual, pero no un fundamento religioso. Y eso, eso es permanente. Las comunidades que han vivido así, han vivido así por millones de años. Sí, por, no millones, pero cientos de miles de años. Sí se escucha el tren, ¿no?
0: Sí se escucha.
1: Ok, pero de repente hasta te sirve de trasfondo. Entonces, vamos pues a que hay cierta cantidad de la población y regularmente es la población que domina, porque para volverte terrateniente, oligarca, militar, tienes que tener miedo de algo mucho más poderoso para tener la energía de, de incrementar tu poder y dominio con la idea, con la idea de que algún día no vas a tener que temerte nada, pero no existe tal cosa, por eso el capitalismo. Y el miedo van juntos. No puedes tener un sistema capitalista sin un ejército, sin policía, sin regulaciones, sin protección legislativa que te proteja. y todo. ¿Por qué? Porque siempre vives en el centro, en el corazón del miedo de que alguien te va a robar, que alguien te lo va a quitar, que alguien te va a atacar, que todo esto no. Y eso ha sido perenne, pero también ha sido el lado que vive y que ha subsistido desde el inicio del mundo con las formas estas que no dependen del miedo. Es nuestra selección. ¿Cuál de los dos decidimos? ¿Quieres vivir sin miedo, bien alimentado, en paz y armonía con tus comunidades, eh, con tus vecinos, eh, con sistemas de corrección? Porque siempre va a existir esos individuos que van a tratar de, de, de apoderarse y de tomar el resto de la población y no toma muchos para que se dé el caso. Pero si te vas sin mucho que ir a inventarnos, hay comunidades desde... El norte de Estados Unidos, todo Estados Unidos, México, Guatemala, que han, su, han logrado mantener esos sistemas ancestrales a pesar del genocidio y de la discriminación, de las masacres y total de sus comunidades. En Guatemala se, se cuenta que hay más de mil comunidades, pro, probablemente hasta mil quinientas comunidades que continúan sus procesos de gobernanza de acuerdo a estos sistemas ancestrales. Estas personas no viven y no cambian y no perseveran, y no mueven, no se mueven hacia adelante, y no basan su cosmovisión porque tienen miedo de nada. Ellos viven porque son libres del miedo, y pueden expresarse en la mejor forma, y poder optimizar su existencia. Eso, eso no, no eso es, es, tenemos todo un lado de la ecuación, pero también tenemos el otro lado muy bien establecido, y evidenciado por miles, cientos de miles de años, que es una forma más digna de vivir. Entonces, va a llegar el punto en donde esas comunidades, ahorita, por ejemplo, lo que estamos hablando acá, yo te puedo comentar estas cosas porque yo las aprendí de esas comunidades. La universidad no me enseñó a mí nada de esto. El sistema capitalista de Estados Unidos, yo lo, lo estudié suficiente como para poder poder organizar estos sistemas ancestrales dentro de un sistema capitalista, pero no por el propósito de replicarlos. Como ves, yo vivo sin miedo. Honestamente, no no hago nada por miedo, pero sí es un factor crítico para poder hacer los cambios de sociedad a la escala que son necesarios. Entonces tenemos que reconciliar esos puntos y cuando logremos intelectualmente comprender esto, entonces vamos a comenzar a promocionar y adaptarnos más. A la, al proceso de indigenización de la mente y descolonización de los procesos que entonces te liberan para lograr tu, tu expresión más completa. ¿no?
0: Ahora, pa para la mente capitalista, controladora occidental, eh, saltar, porque es, es, es muy appealing intelectualmente el saltar a este nuevo paradigma donde no hay miedo, ¿no? Pero el, 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 el momento del salto está lleno de miedo, está, está sacrificando tu lógica, está sacrificando tu modelo de negocio, está sacrificando a lo mejor tus amistades. ¿Cómo? Claro que no hay garantías, ¿no? Claro que no no, no, podemos, no podemos hacer un, un show de Disney World para enseñarte cómo hacerlo y después brincar en la vida. No, no, no podemos, o sea, realmente implica el, el ser fugitivos del paradigma y poner nuestra vida en peligro, literalmente nuestro cuello en peligro. ¿Cómo... ¿Cómo vivir? ¿Qué, ¿Qué le dirías a las personas como yo que estamos como en esas constantes transiciones? Ya podemos vislumbrar, pero, pero aún así, o sea, pensamos que podríamos evitar el brinco con riesgo de muerte. ¿Se puede evitar o hay que realmente saltar y después ver qué pasa?
1: En algunos casos, debes saltar si las condiciones te lo permiten. Por ejemplo, yo no podía hacer eso cuando tenía mis tres niños. Pequeños, pues, realmente ahí es, era un suicidio económico. Y, honestamente, eh, no tenía los recursos para hacerlo acá. No tenía acceso a la tierra para poder cultivar mis propios cultivos y total. Ahorita yo tengo una finca de 64 acres, ¿no? Que 30 hectáreas son suficientes para sostener varias familias, no solo una. Si yo hubiera estado aquí en Estados Unidos como nuevo inmigrante con acceso a ese tipo de tierra, yo no habría necesitado ni siquiera entrar al sistema convencional. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía que hacer una transición. Y esa transición es igual, no importa si eres un agricultor convencional o eres un profesional en la agricultura convencional que quieres transicionar a un sistema. Primero tenemos que, que buscar nuestro punto mínimo, nuestras condiciones, analizarlo como cualquier otro, otra transición. Si tienes niños y todo, pues tienes que calcular cómo vas a, a, a compensar a, a tus hijos e hijas es el el hecho de que van a sentir se van a sentir con miedo de que no tienen suficientes recursos y total ¿no? entonces tienes que comenzar ese ese proceso de intele intelectual de indigenización para poder explicar todas esas cosas de una forma que no crean trauma y total entonces es transición mental es transición física que eh, conformarse con menos conformarse con el minimalismo comenzar a practicar el minimalismo. Eh, la mayoría del tiempo no necesitamos la mitad de las cosas que andamos buscando. Cuando ya comienzas a saber realmente lo que necesitas, comienzas a ver si otros y eso es parte de esa transición. Entonces, no importa dónde estés, el, lo, y, 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 lo importante es definir a qué distancia estás de ese otro punto y tomar el primer paso, y el segundo, y el tercer, y eventualmente llegas. Como decimos en Guatemala, el único, eh, el, el que no sabe para dónde va, Cualquier bus se lo lleva, ¿no? Pero cuando ya sabes para dónde vas, aunque te vayas caminando, llegas. Entonces, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, a Gabe Brown. Gabe Brown, eh, eh, en su historia, en su libro y todo, explica, ¿verdad?, cómo era un agricultor convencional eh, y por qué se transicionó a agricultura regenerativa. Porque quebró. Entonces, para él, fue el miedo del sistema que él estaba practicando. Miedo de ese sistema porque lo atrajo al otro sistema. Ni siquiera tenía comunidades de apoyo y total. Ahora, en muchos casos, especialmente en Latinoamérica, tenemos muchas comunidades que todavía continúan practicando esas formas, que tienen sus sistemas comunitarios de sobrevivencia y total. Y si logramos validar esos sistemas como las formas más viables para transicionarnos nosotros mismos, entonces tu, tu, tu transición se convirtió en un paso, un paso en una reflexión y en una conexión con esas, con esas comunidades. Y afortunadamente, las comunidades realmente indígenas eh, le, le dan la bienvenida a todo el que quiera vivir de esa forma. Contrario con el sistema capitalista que te repele a cualquier persona que no esté de acuerdo con el sistema. Entonces, Ahí podemos ya agarrar un poquito, tal vez, no, no necesariamente el instructivo, ¿verdad?, de transición, pero sí por lo menos el, 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 los principios y el fundamento del código para poder transicionar y entender que, o comprender que posiblemente lo hagas en tu vida y posiblemente sea la próxima generación la que llega a completar tu proceso o dos generaciones a partir de hoy. ¿Qué importa? si son tres, cuatro, cinco generaciones. Si llegamos al destino, no importa. Entonces, pues libera la mente, libérate de todas estas maniataduras que tenemos, que son, todas son constru construidas aquí en la mente. Cuando las desconstruyes, las puedes expresar. Después de desconstruirlas, pensarlas, expresarlas, entonces las puedes hacer y comenzar a tomar
0: acciones. Uf, me encanta. Y me hace pensar que, o sea, nuestra muerte, en el sentido... Eh, al menos individualista, ayuda a cambiar el paradigma, ¿no? porque nosotros también somos parte del paradigma viejo en tanto de lenguaje, en tanto de cognición, en tanto de procesos de consumo. Para, para cerrar, y esto también podríamos haber empezado, es el tema de las historias, los cuentos. Eh, tú, tú cuentas muchos cuentos del, del hombre verde y entretejes tu biografía y tu autobiografía con, con historias mágicas del realismo mágico y con la, la, la persona con la que escribiste tu libro, pues dijo, yo, yo, yo soy del norte, soy de Estados Unidos y me tuve que meter a las historias de Isabel Allende, de Borges, de Guillermo del Toro, para entender esta manera tan, tan rica y tan diferente que tienen los latinos de entender y crear la realidad de lo que la tenemos en el norte, porque no, no entendíamos. ¿Cómo, ¿Cómo para ti es tan clara esta magia eh, no como magia separada de la realidad sino como magia realidad que somos
1: la, primero hay que comprender que el migrante latinoamericano pues yo no soy representante del de migrante tradicional el migrante tradicional se viene para acá para, para trabajar, hacer dinero mandárselo a su familia y, y vivir un montón algo, ¿no? un espacio esa nunca fue mi, mi ni mi razón ni, ni mi motivación ¿no? entonces eh, y no toda, o sea muy pequeña porcentaje de, de la comunidad migrante es 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 indígena desde el punto de vista de cómo piensa y cómo se relaciona y cómo vive la mayoría ya están capitales ya son capitalistas ex, eh, ellos mismos explotadores no entonces eso hay que comprenderlo muy bien porque si no confundimos como decía un maestro la gimnasia con la magnesia no eh, pero este vamos a que esto de, la, de las historias, si no tienes imaginación, eh, vas a hacer lo peor para contar historias. Ahora, una imaginación que no logras reconciliar con la realidad, tampoco sirve para historias que, que crean eh, la sabiduría. Pues. Y la imaginación, la imaginación es crítica para todo, para todo. Imagínate Nueva York o la Ciudad de México. Alguien se la tuvo que imaginar para que existiera. Primero imaginamos, después lo expresamos y damos las instrucciones, creamos los diseños y después las materializamos. Entonces, el mundo que tenemos hoy, primero fue imaginado, expresado y construido. Y de la misma forma, el mundo del futuro, si vamos a cambiar la forma de ser y vivir, tenemos primero que imaginarlo en la forma más brillante y extensiva y más llena de detalles que podamos. ¿Por qué? Porque entonces la vamos a expresar y vamos a comenzar a construir. Mi granja, mi finca aquí en Minnesota, es el resultado de esa imaginación y por eso es que es diferente. Y conforme construimos más fincas, esas fincas colectivamente se convierten en un nuevo sistema que es muy diferente y que tiene una, inf una inyección infinita de imaginación. Entonces, para mí, esas no, no son cosas desconectadas. El fundamento es nuestro intelecto, es nuestra imaginación. Sí, sí, ¿cómo se llama? Newton creo que fue el que, el que descubrió, ¿verdad? La, la, la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿va? ¿Qué, ¿Qué pasa? La imaginación del individuo, ¿no? Él no solamente dijo, bueno, la manzana se cayó del árbol. No fue, una, no fue un dato científico, sino un incentivo para dejar que la imaginación flotara y eso, eso, cuando se lo inculcamos a, lo, a los niños, desde antes de nacer, eh, mi hijo mayor, yo le, comenzó a leer, le comencé a leer, o digo, a contarle las historias del Duende Verde, que son las que ahora están en el libro, se las comencé yo a contar cuando tenía tres meses en, en, en el útero de, de mi esposa, ¿no? Entonces, cuando, cuando él nació, era imposible para mi esposa darle de amamantar si sí, yo estaba presente, porque él, él quería otra historia, quería otra historia, quería otra historia. Y de ahí viene la imaginación de las nuevas generaciones a las cuales les vamos ahora a pasar la responsabilidad de continuar construyendo este mundo del futuro que todos añoramos.
0: Regi, muchísimas gracias. Eh, a veces pensamos que soñamos para escapar la realidad, pero realmente soñamos para crear esa realidad. Tú en tu libro cuentas que pues en tu adolescencia hubo un, un, unos este, soldados que te dieron 10 segundos para correr, eh, para empezar a disparar. Y, y lo que yo veo hoy es una persona que ha corrido para salvar su vida, pero también en cada paso que da está pensando, reflexionando y buscando a través del amor la manera de voltear la cara y de recrear toda la situación para que no se diera de la misma forma. Eh, te, te quiero agradecer mucho por, por esta congruencia y por esta claridad y también agradecer a pues, todos los ancestros que con los que invitamos en esta conversación y que ellos nos invitaron a nosotros para poderla tener
1: Gracias, y que su energía persevere y que nuestras mentes sean más inteligentes y más sabias como resultado
0: Muchas gracias
1: Igual, bueno, hasta luego, hasta luego.